0: Er ist wissenschaftlicher Mitarbeiter am Seminar für Liturgiewissenschaft an der Universität Bonn, Frederik Wilczek. In dieser Woche ist er unser Ansprechpartner für das Tagesevangelium. Aktuelle Zahlen von der Uni Freiburg äh, besagen, die Theologische Fakultät ist dort gerade mal zu 28 Prozent ausgelastet. Wie sieht das in Bonn aus? Gäbe es auch dort noch reichlich
1: Studienplätze? Auf jeden Fall. Also man kann gerne immer Theologie studieren. Es gibt in Bonn da keinen NC. Man kann sich frei einschreiben und wir würden uns sogar sehr darüber freuen, wenn sich noch mehr junge Menschen für ein Theologiestudium entscheiden würden. Mhm.
0: Bedeutet das, dass es keine überfüllten Seminare gibt, dass Lehrbücher ausreichend vorhanden sind, dass einen die Dozenten mit Namen ansprechen können, so ungefähr?
1: Genau, so in der Richtung kann man sich das vorstellen. Mhm. Also die Fakultät in Bonn ist sehr klein, man kennt sich untereinander. Das hat natürlich auch Vorteile. Dadurch das ist der Umgang viel persönlicher untereinander.
0: Worauf führen Sie das zurück, dass es so leer ist?
1: Ich glaube, das hat größtenteils gesamtgesellschaftliche und gesamtkirchliche Gründe. Also wenn wir uns Zahlen anschauen auf Ebene der, der Gesamtkirche in Deutschland, sei es jetzt der Gottesdienstbesuch, Kirchenaustrittszahlen oder so, dann muss man sich nicht wundern, dass in der Konsequenz auch weniger Menschen sich für ein Theologiestudium entscheiden. Mhm.
0: Wer nicht Priester werden möchte oder auch nicht wissenschaftlicher Mitarbeiter wie Sie es sind, der kann mit einem Theologiestudium ja auch einiges anderes anfangen, mit guten Zukunftsaussichten. Wie schätzen Sie das ein?
1: Ja, tatsächlich. Also wenn ich mal schaue in meinen Freundeskreis aus dem Studium, wo die alle nach dem Ende ihres Studiums gelandet sind, was dafür unglaublich vielfältige Möglichkeiten gibt, also ich würde fast behaupten, dass es kein anderes Studienfach gibt, mit dem man so unterschiedliche Dinge machen kann wie mit der Ach, okay. Theologie, weil man überall anschlussfähig ist an alle möglichen Themenbereiche und Aufgabenfelder, einfach weil die, die Methodenvielfalt dessen, was man im Studium lernt, so breit ist, dass man sich eigentlich in jedes Themengebiet relativ gut einarbeiten kann. Von daher gibt es von Journalismus bis Unternehmensberatung und alle möglichen Arbeitsfelder, die man sich nur vorstellen kann, gibt es Theologen, die dort arbeiten.
0: Jetzt haben Sie aber ordentlich die Werbetrommel gerührt für das Studienfach Theologie. Und auf Ihren theologischen Sachverstand können wir in dieser Woche zurückgreifen. Jetzt geht es um Schwester und Brüder im heutigen Markus-Evangelium. Und danach frage
2: ich dann gleich. Domradio,
1: das Wort.
2: Aus dem Markus-Evangelium. In jener Zeit kam Jesus in seine Heimatstadt. Seine Jünger begleiteten ihn. Am Sabbat lehrte er in der Synagoge, und die vielen Menschen, die ihm zuhörten, staunten und sagten, »Woher hat er das alles? Was ist das für eine Weisheit, die ihm gegeben ist? Und was sind das für Wunder, die durch ihn geschehen? Ist das nicht der Zimmermann, der Sohn der Maria und der Bruder von Jakobus, Joses, Judas und Simon? Leben nicht seine Schwestern hier unter uns?« und sie nahmen Anstoß an ihm und lehnten ihn ab. Da sagte Jesus zu ihnen, Nirgends hat ein Prophet so wenig Ansehen wie in seiner Heimat, bei seinen Verwandten und in seiner Familie. Und er konnte dort kein Wunder tun. Nur einigen Kranken legte er die Hände auf und heilte sie. Und er wunderte sich über ihren Unglauben. Und Jesus zog durch die benachbarten Dörfer und lehrte dort.
0: Markus-Evangelium. Und sie nahmen Anstoß an ihm und lehnten ihn ab. Warum denn, Herr Wilczek?
1: Wenn man sich die Situation anschaut, ist das doch wirklich interessant. Gestern im Evangelium haben wir gehört, Jesus heilt und die Konsequenz ist, die Menschen fürchten sich. Heute hören wir, Jesus erklärt ihnen Weisheit, sie sehen seine Wunder und die Menschen nehmen Anschluss an ihm, lehnen ihn ab. Das ist ja eigentlich erstmal eine paradoxe Situation, wie man darauf reagiert. Die Menschen nehmen ja zunächst einmal wahr, es geschieht ja etwas Besonderes. Also Jesus verkündet Weisheit, sie haben von Wundern gehört. Aber sie ziehen jetzt nicht wirklich die Konsequenz daraus, aus dem, was sie erlebt haben, dass sie vielleicht etwas ändern müssen, sondern sie reagieren mit Ablehnung. Und das könnte unterschiedliche Gründe haben. Zunächst einmal eben dieser Punkt, dass das Evangelium eine Herausforderung ist dass man sich auch selber ändern muss, dass man da vielleicht Konsequenzen ziehen muss und mitgehen. Und dass diese Herausforderung an einen selbst, die möchten vielleicht nicht alle Menschen in diesem Punkt mittragen. Und mhm. zum anderen kann ich mir vorstellen, die Menschen, die meinen ja, sie kennen Jesus und seine Familie. Sie kennen Jesus von klein auf und sie kennen seine, seine ganze Familie und wundern sich, der Mensch, der soll uns jetzt etwas erzählen und wir sollen auf ihn hören, das ist ja vielleicht auch etwas, was wir von uns selbst oder aus unserem eigenen Umfeld kennen. Der eigene Weg mit Gott kann ja auch manchmal ein Prozess sein, den unser eigenes Umfeld oder die Familie, Freunde nicht immer von außen sieht oder verstehen kann. Oder umgekehrt, wenn wir jemanden kennen, schon ganz lange und meinen, wir wissen, wie dieser Mensch ist und der macht plötzlich irgendeine Gotteserfahrung, die sein Leben verändert, er zieht daraus Konsequenzen, er macht etwas ganz anderes, dann kann es vielleicht auch für uns selber schwierig sein, das zu verstehen und mitzutragen. Von daher ist es vielleicht auch eine ganz natürliche Art und Weise, wie die Menschen dort auf Jesus reagieren.
0: Ganz kurz nur zum Verständnis, die Schwestern und Brüder, die hier aufgezählt werden, sind alle mit Jesus verwandt?
1: Das sind vermutlich Verwandte von mhm. ihm, nur was für eine Art der Verwandtschaft das ist, das können wir jetzt nicht im letzten sagen, weil dieser Begriff, der da steht im Griechischen, natürlich mehrdeutig ist. Mhm. Also das können Cousins und Cousinen sein, aber der genaue Grad der Verwandtschaft geht da jetzt nicht hervor.
0: Nach diesem Text, wenn wir den jetzt gehört haben und versuchen, den mitzunehmen in unser heutiges Leben, was heißt das für uns?
1: Zunächst einmal können wir uns vom Evangelium herausfordern lassen, aber dann müssten wir auch mutig genug sein, um diese Konsequenzen aus der Herausforderung zu ziehen und vielleicht wirklich etwas in unserem Leben zu ändern. Und zum anderen, wenn wir das tun, sollten wir vielleicht auch Verständnis dafür haben, dass unser Umfeld sich da erstmal wundert, sich das nicht versteht und vielleicht auch mit Ablehnung reagiert, aber wahrnehmen, dass es vielleicht einfach eine menschliche Reaktion ist und da dann auch mit Toleranz auf diese Ablehnung reagieren
0: Die Gedanken von Frederik Wilczek, wissenschaftlicher Mitarbeiter am Seminar für Liturgiewissenschaft an der Uni Bonn, zum heutigen Markus-Evangelium. Ganz herzlichen Dank und bis morgen. Bis morgen